0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Bon Antoine, yes. on parle, on parle, on parle. J'ai commencé l'enregistrement et je vous souhaite la bienvenue. Eh bien, merci beaucoup, je suis ravi d'être là. C'est cool. Je... Enfin, on y arrive. Ça on y arrive, arrive enfin, parce qu'on on voulait se voir. Et en fait, bah, avec le Covid, on a dû décaler un peu. Exactement. Euh, donc, 35e épisode de Design Journey. Super content de te recevoir. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui nous écoutent Grave. Euh, me présenter, me présenter... Euh, eh
1: bien, je suis un, un grand Parisien, comme on dit. Euh, et puis, je travaille... Parce que souvent, se présenter, c'est un peu comme ça. Je, je travaille comme euh, designer graphique indépendant et euh, pour plein de types de clients différents parce que je les choisis plutôt au feeling que, que par un secteur particulier et, et voilà à côté de ça je fais, euh, je fais du youtube j'ai une chaîne youtube pour, sur le design sur euh, mon métier mon quotidien puis après j'essaie de m'amuser c'est pas facile de s'amuser mais je, je le tente euh, et à côté de ça
0: aussi je donne des cours à l'école de Condé, Paris. Et on va pouvoir parler de tout ça durant l'épisode. C'est ah, super cool. Euh, la première question que je vous pose toujours à mes invités, et tu n'y échapperas pas, c'est comment t'en es venu à faire du design <rire> euh,
1: Comment j'en suis venu euh, Alors c'était il y a longtemps, c'est un peu cliché. Euh, comment j'en suis venu là Bref, je suis le seul artiste de ma famille, mes deux parents sont médecins. Euh, secteur différent, mais du coup euh, mes grands-parents l'étaient aussi. Donc vraiment, je, je suis le premier à bifurquer euh, Ma soeur m'emboîtait le pas sur un autre secteur, mais je suis vraiment le premier à bifurquer Et j'ai toujours dessiné. Enfin, je faisais beaucoup de cours de dessin quand j'étais petit, vraiment traditionnel euh, et tout ça. Et euh, bah, des parents médecins, le truc un peu tradit, euh, bac S, et après tu feras ce que tu veux. Ils ont un peu tenu promesse. Donc derrière moi, je voulais faire une école, je voulais devenir infographiste à l'époque. C'était vraiment genre The truc, l'infographiste, tu faisais du dessin, tu avais un, les tablettes, je sais même pas si ça existait encore, mais euh, enfin, tu dessinais, tu faisais des trucs sur l'ordi et en même temps artistique. Donc je voulais être infographiste à fond. Puis après, j'ai juste appris ce que c'était infographiste, j'ai appris qu'il y avait d'autres métiers. Euh, et puis après, bah, école de design, et, et je suis rentré, rentré
0: dedans. Justement, tu as fait l'école de Condé, dont on ouais. parlait tout à l'heure, on était ouais, profs maintenant. Tu as, euh, as fait pas mal de choses. Pourquoi tu as, as décidé, en fait, euh, si j'ai noté, donc tu voulais faire infographiste et après, au fur et à mesure, tu t'es spécialisé dans la stratégie de communication ouais. par l'image et l'ADR. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, justement, partir dans cette voie de la communication et de l'ADR euh,
1: Alors, stratégie de communication, c'était l'intitulé de mon master. Donc, euh, il n'y avait, avait pas mille choix. J'ai... En fait j'ai un peu découvert au fur et à mesure, c'est à dire que j'ai commencé par euh, une mise à niveau pour les, pour les trucs un peu, un peu, un peu chiants euh, Une mise à niveau, donc en fait tu touches un peu à tout, j'ai fait euh, aussi bien de la mode que de l'architecture Que euh, Je faisais beaucoup de photographies à titre perso Une mana c'est ça Ouais une mana, enfin, ça n'existe plus d'ailleurs mais, euh, mais à l'époque c'était ça Et euh, on est vieux <rire> Et euh, il <rire> n'y a plus rien qui ressemble comme avant euh, quand, dans l'école donc j'ai fait ça et bah je savais que je voulais faire du design graphique. Donc en fait, j'ai fait le processus classique. Je faisais du print, donc euh, du design imprimé. C'était la spécialité du, du master. Parce que le digital, euh, c'était déjà là, mais euh, bon c'était pas non plus hyper répandu dans les écoles. Il y a quelques écoles qui le faisaient, mais c'était pas non plus euh, la folie. Du coup, j'ai continué. J'ai fait deux ans de BTS et en fait, je suis parti aux Pays-Bas. Pendant six mois, dans une agence qui s'appelle Fabrique, et c'était juste incroyable. Et là-bas, je faisais branding plus web, et c'était vraiment mon. Enfin, j'ai kiffé quoi.
0: Bah, Parlons-en. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à Amsterdam
1: Pas du tout ce qu'on croit. <rire> <rire> euh, il fallait faire un stage à l'étranger obligatoire pour avoir, pour avoir le, le master. Et en fait, moi, je voulais partir loin. Au départ, j'avais cherché euh, au Canada. C'était un peu mon, mon goal ultime, mais il fallait un fameux PVT, je sais pas quoi. Enfin, c'était un peu... Je ne l'ai pas eu. Euh, je ne l'ai pas eu. J'ai pas eu de stage, d'ailleurs. Euh, je voulais partir euh, en Australie. Je voulais partir le plus loin possible. Et en fait, dans la classe, il y a un phénomène hyper étrange. Euh, les forces se sont liguées. Et euh, les gens qui voulaient partir loin se sont retrouvés hyper proches de la France, et les gens qui voire en France. Et les, les gens qui voulaient partir... Euh, dans la France, parce qu'ils avaient peur, ou euh, très proche euh, Europe, se sont retrouvés à l'autre bout du monde et ont trop kiffé. Mais euh, j'ai trop kiffé Amsterdam. Donc, euh, bah, parce que j'ai eu un stage dans une agence qui me faisait trop, trop euh, plaisir. Je... Justement. Pourquoi et... Ouais. Pourquoi Qu'est-ce qui te faisait envie dans, dans cette boîte Ce qui me faisait envie, c'était euh, le cadre de travail qui était affiché parce que je sais pas, ça avait l'air trop cool, ils faisaient des week-ends et des vacances d'agence, ils faisaient, euh, euh, ils mettaient en avant euh, le, le, le plaisir de travailler, enfin en fait, euh, les, les projets étaient vraiment bien aussi, hein, évidemment, mais il y avait vraiment ce, cette espèce de culture d'entreprise euh, qui aujourd'hui, je trouve, est un peu bullshit en France, mais euh, là-bas, alors je pense que j'ai eu de la chance aussi, hein, mais là-bas, chez Fabrique Amsterdam, c'était le feu.
0: Donc, ce qu'ils t'ont vendu, c'était
1: vraiment ce qui et se donc, passait. Et donc, ce qu'ils m'ont vendu, c'était vraiment ce qui se passait. Genre, on est parti. Enfin, ils ont payé un... Tous les deux ans, ils payent un voyage quelque part en Europe. Et c'est genre un voyage où tous les, les designers d'une équipe bossent secrètement pour te faire un, un kit où t'as un t-shirt, euh, une petite carte, enfin, euh, une carte, une map, quoi, euh, de, pour avoir avec des indices. Enfin bref, c'est un, un truc de ouf. Quelque part en Europe, et on est parti à Malte, ensemble, genre ils ont pris, c'est pas genre ils sont partis avec les, les CDI ils sont partis avec les CDI, les CDD, les stagiaires, tout le monde t'es arrivé pile au bon moment, je suis arrivé pile au bon moment, c'était incroyable et, et, et puis au-delà de ça ouais j'ai trop appris euh, c'était trop bien. Justement t'as
0: bossé pour qui euh,
1: Comme client comme
0: client j'ai bossé
1: pour un truc qui s'appelle Axe Nobel j'ai bossé pour Ikea euh, là-bas ou où... ouais ouais, ouais. ouais, ouais là-bas euh, Axe Nobel, Ikea c'était il y a longtemps. Des grosses boîtes quand même.
0: Et justement. Ah, et
1: le Louvre à Abu Dhabi. Le Louvre Abu Dhabi. L'appel d'offre pour le Louvre à Abu Dhabi, c'était trop bien. Mais on a perdu. Ah,
0: bon. Mais le site Pour le site. Mais tu disais justement que tu avais appris plein de choses. Pour ta première vraie expérience, tu as appris quoi Déjà, c'était la première fois
1: que je travaillais vraiment en équipe. C'était la première fois que je travaillais avec un directeur artistique qui était, euh, s'appelait Ferdi. Ferdi Pulens. Et, et Ferdi, c'est devenu un pote en fait. Juste, euh, en fait, je travaillais avec un pote, je travaillais en anglais, euh, j'ai appris à travailler avec les développeurs. Ce que je fais, c'est des choses que je ne pas dire des trucs. Euh, précisément, mais juste je crois que c'est agréable de travailler avec moi quand tu es développeur euh, grâce à eux en fait, parce que il euh, y avait vraiment un truc où on, enfin, on était tous dans un, un, un hyper beau euh, euh, local, enfin sur les, sur les quais d'Amsterdam et, et en fait euh, bah, quand, quand j'avais un problème, euh, en fait j'étais intéressé par le dev et du coup j'allais les voir on discutait ensemble pour résoudre des problèmes et euh, et, et du coup, je pouvais designer en fonction. Je travaillais avec des UX, là que j'ai découvert ce métier là-bas. Et les gens étaient trop gentils. Et du coup, euh, juste, euh, j'ai appris à travailler avec tous les corps de métier. Et à chercher un peu plus aussi. C'est des choses que j'ai toujours eu du mal à faire à l'école. Chercher euh, des, des pistes. C'est-à-dire que Ferdi, donc mon, mon DA, me demandait de... travailler différentes pistes, etc. Et euh, aller un peu plus loin que la première... Euh, options. Chose qu'on apprenait aussi à l'école, mais euh, j'étais un peu flemmard. Donc des fois, euh, je faisais des fake pistes et je filais celles que j'avais depuis le début parce que c'était celles que j'aimais bien.
0: Et après ces six mois, tu décides de retourner à l'école
1: Moi, bah, J'ai pas le choix, surtout.
0: Bah, c'était la fin de ton BTS, t'étais pas obligé de, de faire un master
1: C'est vrai. Euh, c'était la fin de mon BTS Ouais, c'est la fin de mon BTS, ouais. Ouais, je crois. Euh, ouais, mais... Si non as raison. Je, je, D'abord, euh, j'aime bien aller jusqu'au bout des trucs. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui c'est Enfin, je. Plein de gens me contrediront moi. Hein. Euh, unpopular opinion. <rire> euh, mais euh, je trouve avec un bac plus 3 c'est un peu compliqué. Avec un bac plus tu t'es plus assuré. Mais au-delà de, au de ces considérations parfois un peu stupides. Euh, en BTS, apprends juste, euh, et c'est ce que je dis aussi à mes étudiants aujourd'hui, pour moi, en BTS, tu sors euh, entre guillemets technicien parce qu'il n'y a pas eu de projet de groupe, ou très peu. Enfin, et, et du coup, ben, oui, je fais me servir des logiciels, mais en fait, il me manque toute la partie... Euh, euh, J'ai un petit peu fait des réflexions, des créations de concepts et tout, mais d'abord, c'est des projets qui ont beaucoup moins d'envergure. En BTS, on faisait euh, tu vois, création d'un d'une identité, mais ça se limitait à trois quarts de visite, un logo, deux affiches. Alors qu'en master, j'avais été voir quand même le master, ce qu'il y avait. C'est un vrai travail d'équipe. Il y avait un principe de répartition avec un chef de projet. Et surtout, et c'est ce que je donne aujourd'hui à mes étudiants, c'est pas genre, on vous dit quoi faire. C'est, on vous donne un problème. Et à l'époque, les directeurs de master étaient trop bien, avec le recul. Et c'était... Voilà un problème, genre, euh, telle marque lance un pop-up store euh, en France, bah, genre, débrouillez-vous en fait. <rire> et du coup, bah, c'est à toi de trouver les solutions, c'est à toi de t'organiser sur le calendrier. Enfin, moi, j'ai fait des trucs où on faisait des scénographies incroyables, on, a, on allait chercher des, des, des mecs qui faisaient de la 3D pour nous faire des, des, des plans, enfin, des, des vues 3D et tout. Enfin, là, aujourd'hui, je pousse mes étudiants dans la même optique et j'ai des mecs qui m'ont sorti un, un truc en verre. Enfin, c'était pas la demande de départ, et en fait, ils ont fait toute une identité avec un déploiement VR, Enfin, et, et je trouve ça cool, et, et ça, clairement, c'était impensable en sortant du BTS. Donc, bah, été... c'était un peu frustrant, j'avoue, mais j'étais quand même bien content de retourner et de faire ces deux années en plus.
0: Ouais. Tu, tu dirais, du coup, qu'en plus d'avoir un master et donc peut-être un papier qui, qui atteste que, que tu as fait en, ça en,
1: en vrai, le papier, il ne sert à rien. Ouais, on est d'accord. Enfin, quand je disais ça il y a 5 minutes, hein, mais euh, en fait, ce n'est pas tant le bac plus 5 et le papier, c'est plus deux années dans un fonctionnement différent qui te permettent d'être plus mature, peut-être, dans ta réflexion et dans ton rapport euh, au projet. Sachant qu'en en finissant, euh, j'étais toujours pas assez mature, mais bon... Euh, déjà un peu plus qu'après trois ans.
0: Du coup, tu fais quoi en finissant
1: euh, Qu'est-ce que j'ai fait Ouais. Alors, euh, en finissant... Ah si, ouais, j'avais euh, planifié un voyage au Vietnam. Donc je suis parti euh, deux mois, j'ai fait Vietnam, Cambodge, Thaïlande, avec des potes, dont euh, ma copine d'aujourd'hui. C'était un peu un pari risqué, mais ça s'est bien passé. Et en fait, de, depuis là-bas, j'ai deux propositions de job j'en ai une chez Dragon Rouge qui est une grosse agence de branding euh, trop stylée et une de Fubiz qui est un média euh, média euh, dédié à la créativité que les auditeurs connaissent certainement euh, qui euh, avait euh, bah, bon, un bel essor euh, à l'époque et pour moi c'était euh, le truc où je voulais aller euh, parce que euh, je trouvais ça incroyable et donc, je fais les deux entretiens. Au final, je décide d'écarter Dragon Rouge parce que j'ai peur de m'emmerder. Parce que c'est entre guillemets corporate. Enfin, ils travaillent pour, je sais pas, Perrier, FDJ. Enfin, c'est des grosses marques. Et même s'il y a du challenge, euh, puis c'était loin de chez moi. Donc, c'est un peu chiant aussi avec les transports. Et puis, fubis me faisait vibrer. Et en fait, euh, bah, je vais pas m'épiloguer là-dessus, mais j'ai eu une grosse déception. Et en fait, euh, au bout de deux semaines, j'ai dit bah, « il va falloir changer des choses ou je m'en vais ». Et à la fin de l'entretien, ils m'ont dit « ok, bah qu'est-ce qu'on fait parce qu'on va pas les changer ?» Du coup, j'ai dit « bah je pars ». Et ils m'ont dit « bah du coup, euh, ok ». Et donc, euh, j'ai dit mes adieux et je suis parti le soir même. Donc, en fait, j'ai pété ma période d'essai au bout de deux semaines. <rire> et, et voilà. Et je me suis barré de Fubiz. Et donc, après, s'ensuit un truc où tu cherches du taf. Sauf qu'on était en genre juillet, un truc comme ça, juin, juillet. Bon, personne répond et tout. Et du coup, je me dis, ah fuck les agences, je vais être indépendant. Et du coup, j'avais bah, déjà mon statut d'indépendant, de, enfin, de micro-entreprise, freelance et tout. Donc, bah, je démarre et puis ça, ça prend plutôt bien. Je bosse euh, dans une agence qui s'appelle Adveris. Bon, ça se passe pas ouf. Enfin, c'est un job, quoi.
0: Mais en tant qu'indépendant. Toujours. Ouais,
1: je suis en... en fait, je suis free, mais euh, tout le temps là-bas. Okay. Et puis ensuite, il y a une autre boîte qui s'appelle Ultra Noir, qui me... qui me propose de me recruter, sauf qu'il me paye le double, donc clairement, il n'y a pas photo. Et j'y vais, et c'est pareil, eux, je bosse trois mois, mais en fait, euh, ou deux mois, je ne sais plus. Enfin, euh, c'est du full-time, en fait, c'est du freelance, c'est pas une mission comme ça, c'est... Donc en fait, il bah, y a le problème qu'aujourd'hui, je mets en garde pas mal de gens, c'est euh, Bah du coup j'ai arrêté de prospecter en fait. De peur d'être surchargé, et c'est bien, hein, mais c'est juste qu'en fait euh, j'avais pas bien conscience que à, à genre mi-décembre, ils m'ont dit Bon bah salut, on n'a plus besoin de toi, <rire> on n'a plus de taf pour toi, donc bah ben, ciao quoi. Et en fait je me suis retrouvé ou c'était début décembre et puis bah, je me suis retrouvé d'un salaire confortable à genre bah, zéro quoi. Mmh. et puis comme j'ai pas prospecté il y avait un gros ventre mou qui se préparait donc j'ai un peu paniqué et puis j'ai cherché un CDI enfin en fait j'ai plutôt vu une offre euh, d'une agence et j'ai j'ai postulé, j'ai été pris Chez Brax
0: Chez Brax, tout à fait euh... ça me donne un petit côté sur le coeur à chaque fois de tout savoir à l'avance <rire> euh... en même temps c'est pas caché T'as bossé sur pas mal de, de gros projets chez eux, ou en tout cas sur des grosses marques. j'ai noté euh, Pernod Ricard, Seboué, Disney. Rien n'espace
1: ouais. Euh... ouais. Ouais, ouais, j'étais. Euh, ouais. Bah, ils m'ont pris en tant que, ils m'ont pris en tant que, que senior, chose que je n'étais pas. Euh, mais euh, mais je devais avoir plus d'expérience ou je sais pas où je me suis bien vendu. <rire> C'est toujours un peu le, le mystère des entretiens. Euh, et du coup ouais je faisais pas mal de shooting chez eux je faisais de la direction artistique sur du social media euh, et de la mise en page enfin je faisais un peu enfin, le, le boulot d'un DA quoi et donc ouais j'ai eu pas mal de grands comptes euh, je bossais pour euh, pour MUM de Pernod euh, pour euh, Pastis 51, en, en vrai j'ai fait, euh, fait beaucoup d'alcool <rire> d'alcool est dangereux pour la santé euh, j'ai fait beaucoup de marques d'alcool et euh, un projet que j'ai vraiment kiffé euh, que je mets toujours en avant là c'est Edgar et Cooper, c'était cool c'est euh, une marque de bouffe pour chiens et, euh, et on avait fait une sorte de petite activation et j'avais dû faire un, un 24 ou un 32 pages euh, avec des recettes, enfin il y avait un concept marrant où c'était la, la les, les humains et les chiens mangent la même chose euh, parce que c'est des, en fait, des bons produits. Tu, ri tu rigoles, mais c'est des bons produits dans les trucs, en tout cas, ce qu'ils disent. Et, et du coup, euh, on était parti sur un livre de recettes qui est aussi bien pour les humains et les animaux. Et c'était vachement marrant. Enfin, je m'étais bien éclaté sur ce projet-là.
0: Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un peu plus d'un an, tu décides de partir de cette boîte
1: je ne vais pas partir dans des polémiques. <rire> mais. Euh, euh, non, non, mais en, en vrai, euh, l'agence la, n'allait pas dans la direction que je souhaitais. Euh, et moi, j'avais toujours mon statut d'indépendant. Il y a eu plein de problèmes dont, si vous êtes dans le milieu de la com, vous avez entendu parler. Et moi, je suis parti juste avant que tout ça éclate. Mais euh, à titre perso, c'était surtout. Euh, bah, j'avais envie de refaire de l'identité, j'avais envie de refaire du temps long. Je parlais de Edgar et Cooper et de mon bouquin là. Bah, J'ai passé plus de temps dessus et ça, ça faisait du bien parce qu'il euh, y avait une vraie réflexion, il y avait euh, du, du travail de fond, chose qui clairement sur les réseaux sociaux, enfin j'en en peux plus, en tout cas à l'époque c'était une cadence assez infernale où la marque s'en fout un peu de ce qui tombe, elle chipote pour une virgule alors que, enfin, tout le monde s'en fout.
0: <rire> ah, parce que tu faisais beaucoup de posts sur les réseaux sociaux Ouais, hein. je,
1: faisais pas mal, je faisais pas mal. Bah En fait, c'est là où c'était un peu biaisé. J'étais pris en senior, mais je faisais, je faisais pas que du travail de senior. Donc bon. Et après, ça me pose pas de problème, tu vois, mais c'était plus ça qu'autre chose. Et du coup, euh, ouais. Là, les marques voulaient juste que leur poste tombe à telle heure et, enfin, je veux dire que tu pose un truc noir ou que tu fasses un poste blanc, euh, elle s'en elle, euh, elle, elle fiche un peu. Donc euh, ouais, j'en avais un peu à la casquette euh, du social media. Donc du coup, je suis parti et puis je me suis remis à mon compte et, et puis on est parti sur euh, de l'identité, des clients en direct et, et voilà.
0: Et on va beaucoup en parler, mais avant, je voudrais juste revenir sur un truc. C'est que pendant tes études, tu as commencé à créer un blog, c'est ça
1: ah oui, c'est vrai. <rire> j'avais oublié ça. Euh, ouais, ouais, ouais. J'avais créé de Caféine. J'avais créé ça, genre en mana. Et j'avais euh, Winnie de Caféine parce que tous les étudiants de divers métiers se retrouvaient autour de la machine à café. C'était un peu le, le postulat de départ. Incroyable. Et, euh, et en fait, ouais, au, au début, c'était sur tous les sujets. J'écrivais juste en me disant, vas-y, on va parler un peu de l'actu créa. Faire, faire de la veille pour, pour tous les étudiants de l'école. Et comme il y a plein de corps de métier, bah, il faut faire un truc pluridisciplinaire. Plus ça avançait, plus c'était euh, précis sur du design graphique, de l'identité, de la stratégie de marque. Évidemment, ça suivait en fait mon cursus. Donc, j'ai killé euh, les autres trucs, les autres euh, sections. Et puis, en fait, euh, Winnie de Caféine a disparu. Parce que, parce que j'avais un peu un plafond de verre, j'en avais marre. Et en fait, j'ai tout recentré sur Antoine Pelletier. Donc alors
0: attends, comment ça, si avais un espèce de plafond de verre qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par là
1: euh, Alors... Bah, en fait, euh, je... il enfin, y avait plus de... Y avait... Y avait... Y avait... C'était plus très excitant, quoi. Enfin, je testais des nouveaux formats, puis en fait, une fois que j'avais testé, que je voyais que c'était intéressant, j'en faisais un, deux, et puis après, euh... enfin, passer trois semaines à écrire un papier euh, sur euh, X-Mark. Ouais mais so what, je, je dis pas que les vidéos que je fais aujourd'hui c'est mieux mais euh, c'est plus personnel et, et l'autre truc aussi c'est qu'il y avait un peu une dichotomie où j'avais des gens qui écrivaient avec moi mais qui écrivaient pas vraiment mais un peu quand même et euh, au final je me retrouvais à devoir rattraper des pots cassés mais en même temps je les payais pas donc euh, c'était un peu normal tu vois enfin, genre, euh, enfin my bad quoi, euh, enfin, c'était un projet, un side project sans budget sans rien et ouais, bah tout ça, au bout d'un moment, euh, juste, euh, ça me bouffait euh, mes soirées, euh, très cool, il y avait des soirées invitées par les marques, mais bon, euh, au bout d'un moment, tu croises les mêmes gens, euh, tu peux pas inviter tes potes, tes vrais potes, donc euh, c'est tout ça, quoi.
0: Ce qui un... fait que, que ce projet, tu l'as tourné en après blog personnel, c'est ça ce que tu disais Oui,
1: c'est ça. En fait, avec un, un, un copain un développeur, euh, on a réinjecté euh, 4, enfin non, même 50%, non, moins, 50 du contenu dans mon blog sur mon portfolio. En fait, j'ai créé une partie blog sur mon portfolio en me disant que ça allait me faire... En fait, j'ai récupéré le trafic de mon blog que j'ai réinjecté sur mon site. Et là, aujourd'hui, je suis en train de faire des passerelles entre euh, ce blog sur lequel j'écris pas beaucoup, enfin voire plus en fait. faudrait que je le fasse. Euh, et je suis en train de faire des passerelles pour renvoyer directement sur la chaîne YouTube. Et en fait, euh, la chaîne YouTube est l'évolution du blog, sauf que tout ça est devenu un truc personnel où je parle avec jeu, où je peux porter des convictions, là où avant, c'était euh, nous, l'équipe de Winit Caffeine. Et euh, j'étais un peu masqué derrière une marque. Enfin, C'était un peu l'idée de départ. Hein. Parce que... Euh, à l'époque, une marque, pour moi, allait fédérer plus de gens qu'une personne. Et je dirais qu'aujourd'hui, une personne peut fédérer autant de gens
0: qu'une marque. Voilà. On va en reparler, justement. Toi, tu es passé freelance. Donc du coup, tous les side projects que tu as créés autour de toi sont devenus ta personne, ton identité. Et tu nous expliquais comment tu es passé freelance à temps plein, pourquoi tu l'as fait. Tu travaillé sur une multitude de projets, encore une fois. J'en ai noté quatre, mais euh, tu as bossé sur des étiquettes de bouteilles de vin, tu as bossé pour un projet de canal entre Compiègne et le nord de la France. <rire> ouais. euh, tu as fait des affiches pour inciter les habitants de Besançon à aller chez leurs commerçants après le premier confinement. Ouais. Euh, tu as créé un site internet pour, euh, pour remettre au goût du jour le vinaigre de cidre. Ouais. C'est vraiment marché de niche. Euh, J'ai l'impression que tu touches un ouais. peu à tout. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un peu ton métier Parce que tu dis que tu es graphique designer, tu as fait de la DA et tout. Comment t'expliques ton métier aujourd'hui
1: okay. euh, Aujourd'hui déjà je me définis comme designer graphique et plus trop comme DA etc. Euh, ni graphiste ni autre chose. Pourquoi j'avais fait une formation et les mots, enfin j'aime bien jouer avec les mots en fait. Donc euh, les mots pour moi sont hyper importants. Euh, designer parce qu'un designer résout des problèmes graphiques parce qu'il les résout visuellement là où un graphiste je trouve qu'il y a un côté un petit peu plus exécution alors que designer il y a une... la réflexion plus le graphisme et direction artistique je trouve ça un peu prétentieux, ça j'ai appris ça de, 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 de fabrique de hollandais euh... petite parenthèse il y a un truc que j'aimais beaucoup et que je trouve, euh, Qui me rend un peu triste hein, en France. Parce on, on aime trop les titres et du coup, il y a des titres pour tout. Alors que chez Fabrique, au, donc, aux Pays-Bas, au cas où vous arrivez au milieu du podcast, euh, ce qui ne sera normalement jamais le cas, euh, pour, euh, pour Fabrique, il y avait euh, des designers graphiques juniors. Quand tu avais fait trois ans chez eux, tu pas, et que tu avais les skills qui allaient avec, hein, tu passais designer graphique senior. Et après, quand tu avais une position un peu de vision globale du concept et pas... Euh, en fait, que tu, tu que étais directeur en fait, d'un du, projet à toi, voire de plusieurs projets, tu passais directeur artistique si tu avais encore une fois les skills. Là où aujourd'hui, tu t'es DA junior en sortant d'école, voilà je ne dis pas qu'il ne faut pas, je dis juste que euh, peut-être que les rôles aujourd'hui sont un peu mis n'importe comment. Donc je me définis comme designer graphique euh, et aujourd'hui je fais principalement de l'identité donc c'est accompagner des clients pour que ben, visuellement ils aient une marque qui euh, corresponde et véhicule les valeurs qu'ils qui, qui souhaitent véhiculer à travers ça, à travers leur projet euh, ça répond à peu près à ta question
0: ça répond à peu près à ma question
1: Et, euh, et euh, donc ça c'est un peu le, le, le cœur, euh, dans le sens où c'est le, le centre de la marque, mais après, il euh, y, y a tous les éléments de communication, donc en fait, euh, je suis aussi bien amené à faire euh, des cartes de visite que des affiches, qu'un site internet, euh, que du packaging. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est partir du cœur de la marque, créer son identité, et ensuite déployer cette identité que j'ai enfin qu'on a créée avec le client sur différents supports.
0: Ça marche. On va en parler. voilà J'ai bien envie de parler d'abord de tes clients. Comment tu les trouves Parce que dans toute la liste que j'ai citée avant, c'est très varié, c'est hyper varié, c'est un peu de tous les secteurs. Ouais. Euh, alors moi, avant de les trouver, d'abord c'est plutôt eux qui me trouvent. parce que ça ton blog.
1: Non. Le bouche à oreille. Ouais non, enfin euh, le blog, en fait le blog est pour l'instant ma chaîne YouTube, c'est plus pour du professionnel du graphisme à professionnel du graphisme mais j'ai pas encore une communauté qui s'élargit assez pour que ça me ramène des clients euh, non euh, du bouche à oreille enfin euh, juste euh, euh, j'ai bossé avec un designer graphique euh, il était cool euh, vas-y tiens son contact
0: mais, mais du coup ça c'est euh, on va dire c'est la méthode facile puisque maintenant tu as déjà eu des clients donc, ouais tu as du bouche comment à oreille commencé comment tu as commencé à les trouver
1: je, je chassais de ouf sur linkedin ouais euh, je chassais de ouf sur LinkedIn avec des recherches de mots-clés et après je balançais à tous les projets qui m'intéressaient,
0: j'avoue j'en fin, ai pas mal comme ça c'est intéressant ça veut dire tu, tu voyais des marques, tu leur disais ah il faut revoir leur image de marque ou il y a un truc qui va pas pas du et... tout, euh, non tu
1: prends la barre de recherche euh, tu filtres par poste par publication de moins de 7 jours et tu mets euh, euh, recherche DA, recherche graphiste, recherche freelance et après tu testes toutes les combinaisons de mots-clés et tu postes ton petit message euh, copié-collé avec des emojis euh, en dessous de tous les trucs
0: en disant coucou euh, si vous voulez moi je suis dispo et... bah,
1: sont, eux sont déjà en recherche ouais. et, et moi j'essaie d'avoir un message un peu plus cool que tous les autres messages qui sont en dessous parce que les graphistes aiment beaucoup répondre à ce genre de trucs mais oublient souvent d'être sympa euh, du coup ben ouais un truc un peu plus euh, bonjour euh, avec un emoji euh, je suis dispo euh, je me suis renseigné vite fait donc j une, je mettais une phrase personnalisée à chaque fois je le fais toujours hein. et, euh, et après j'avais un site derrière euh, sur lequel j'avais beaucoup travaillé pour refléter ma personnalité vraiment refléter euh, les projets qui me plaisent mon univers et, et du coup
0: euh, voilà Justement, on reviendra au client après, mais quand on parles, ton univers, en, en passant sur ton site, je vois qu'il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que toi, t'as as inscrit tes valeurs sur ton site, ce qui est quelque chose que je ne vois pas. Oui, <rire> t'es pas au courant ah, Si. si. Peut bah, re... Où ça Je l'ai peut-être renommé, c'est ton manifeste en fait. Ah as ok. Fait des ah oui, valeurs, oui, oui. Mais ton, ah, oui mon manifeste. manifeste ouais. Excuse-moi, c'est. Ah mais non, mais à, à force d'être en startup, j'ai totalement incorporé le langage. Mais effectivement, c'est un manifeste et bon, que je vais lire ensuite, mais. Je trouve ça hyper intéressant parce que très peu de freelance font ça. Et du coup, tu
1: as. Juste, juste un, avant que tu le lises, je... ça me semblait hyper important parce que. Euh, D'abord, je, 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 je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup écrire. Donc pour moi, les mots ont vraiment une importance et une force. Euh, et ouais, ça me semblait hyper important parce que c'est très personnel. Et il n'y a pas... Comme tu as dit... En fait, ça ne sert à rien, hein, ce que je dis. Tu en fait, ça... <rire> Non, attends, j'aurais quand même des questions à, à te poser dessus
0: parce que je vois ce que, ce que tu veux dire. Mais donc, pour aller, pour être assez rapide, tu veux être au cœur du projet. Euh, tu veux qu'il y ait une relation mutuelle. Il faut savoir écouter ces institutions et les questionner. Euh, en identité euh, visuelle comme en architecture on ne se construit pas sans fondation il n'y a pas de petits projets mais les projets gratuits amènent gratuitement des problèmes euh, <rire> le travail ne doit pas vous faire oublier votre, euh, de vivre votre vie donc justement euh, j'étais hyper inspiré <rire> non mais je, moi je trouve ça hyper clair et ça, ça dit clairement qui tu es et comment tu veux travailler donc je pense que c'est bien ça, ça doit aider tes, tes clients ouais. mais du coup tu le disais c'est personne le fait donc je pense que déjà ça a un impact hyper important mais euh, justement pourquoi toi euh, Qu'est-ce qu avait... qu que tu avais derrière la tête en les écrivant Pourquoi tu les as sélectionnés les clients.
1: Parce que je pense que quand tu lis ça, soit ça passe, soit ça casse. Ouais. Euh... Enfin, je dis clairement que je préfère vivre ma vie que travailler. Enfin, je pense. Je dis clairement qu'il va falloir s'investir. que on va reprendre les choses à zéro. Enfin, après, il y en a qui ne comprennent pas. Hein, mais euh... normalement... Euh... Ça va. Euh, je ne sais plus ce que je dis d'autre dedans, mais euh, en gros, normalement. Pas de travail gratuit, a priori. Bah, ah oui, ah oui, vrai. <rire> pas de travail gratuit. Ouais, non, pas de travail gratuit. Même avec la famille, pas de travail gratuit. Impossible. Tu
0: veux pas être payé en notoriété
1: ah, J'aimerais bien, mais <rire> on, a, on a essayé de me proposer souvent, mais euh, le problème, c'est que la notoriété euh, m'achète pas mes pattes. Ah, donc, euh, ça, c'est problématique. Euh, ouais, donc sélectionner les clients. En fait, euh, mon site est là pour sélectionner les clients. Mais
0: tu t'assures que. Hein, comment tu t'assures justement que, que tes clients euh, y répondent Parce que je, je suis sûr que tu as des clients qui le lisent, mais qui vont se dire, ça a passé.
1: Ouais, ouais, non, mais clairement. Non, non, euh, je, dis, je dis, ça sélectionne. C'est absolument pas infaillible, voire c'est beaucoup moins infaillible qu'un formulaire. Mais euh, dans la vibe, ça enlève pas mal de clients toxiques dont j'ai pu. Enfin. Euh, euh, voilà, que j'avais pu rencontrer avant. Et. Euh, et en fait, au moins, ils sont prévenus. Bon, en, en vrai, ça, ça effectivement, ça, ça évince pas gros, ça, Enfin, je en sais rien, en fait. Parce que ceux qui sont évincés, évidemment, je ne les vois pas. Donc, euh, mais euh, je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, euh, j'ai de, des, des clients, souvent, qui ont été recommandés par bouche à oreille. Après, ils vont voir mon site, évidemment. C'est la fonction du site. Et en fait, dans leur premier message, ils me disent « Ah, euh, j'ai trop aimé. Euh, je me suis marré en lisant... Euh, » Euh, les 10 points sur vous, euh, c'était... Je, je, je me ressens dans ce que vous dites... Euh... Enfin voilà. Ah, parce que
0: sur ton site, en, de, en plus de, tes, de, de ton manifeste... Le là... manifeste est caché en fait. Enfin il y a un petit bouton quoi. Ouais il y a un petit bouton, j'ai un peu fouillé. Ouais, ouais non. Mais non, en mais... plus de ça, effectivement il y a... Euh, quoi dix... Il y a 9 points ou 10 points pour me connaître avant de prendre un café. Ouais je l'ai plus noté mais c'est ça ouais, où tu racontes un peu ta vie, qui tu es et ce que tu fais. Et les, les poids ou wasabi euh, intriguent beaucoup les gens. Effectivement, ton numéro 2, c'est que tu aimes les pois au les pois wasabi. Ouais, j'adore ça. Mais c'est hyper bon. C'est hyper bon. Ça pique, fait, ça pique, fait, mais c'est
1: bon. En vrai, c'est pas les pois au wasabi. C'est les cacahuètes au wasabi. Ouais. Elles sont un peu plus. Bah,
0: J'aimerais bien, bien lancer un podcast culinaire un jour et je te réinviterai pour ah, parler de que ouf. de ça. C'est mais... ouf. Mais je, donc, du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que tu fais quand même partie de. Parmi tous les gens sur lesquels j'ai pu interviewer qui sont freelance ou alors des bah, freelance que je suis pour, pour mmh. voir quel est leur métier et ce qu'ils font t'es quand même celui qui met d'un côté en avant son travail, mais d'un côté en avant sa personnalité aussi. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que ça doit... Ça doit en fait, comme tu le disais, ça doit faire un filtre, et je trouve que ça humanise qui tu es. Ouais. Et ça... Ce que tu disais tout à l'heure, c'est plutôt que d'être derrière une marque, t'es derrière une personne. Ouais. Et en fait, tu es cette personne-là, et ouais. on te prend comme tu es. Et... Bah en fait, euh, bah non, mais tu dis. Et ça me permet aussi de... Enfin, j'ai
1: pas envie d'avoir des clients chiants. Je pense pas être chiant, enfin je crois. Et... et en fait, juste si tu m'amènes un projet euh... et qu'on se marre pas un peu et tout, euh... enfin, moi j'aime ouais, bien déstabiliser mes clients, c'est marrant. Ils s'y attendent pas en fait, ils pensent que je suis un pauvre prestat, tu vois. Tu... Enfin...
0: Ça, ça veut dire quoi quand tu dis déstabiliser En fait, déjà, si, si... on fait un peu en arrière, genre, quand ils font appel à toi, ils attendent quoi de toi mmh... oh, C'est une bonne question.
1: Bah déjà, ils a... enfin, moi, je le vois comme ça, mais ils attendent d'être pris par la main parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ça dépend évidemment des typologies de clients. Je fais une grosse généralité. Hein, mais... mais on va dire que la majorité de mes clients, c'est quand même des gens qui lancent des boîtes qui sont plus ou moins jeunes mais... ou... ou qui sont dans leur boîte depuis longtemps. Enfin, typiquement, là, je bosse pour un cabinet d'avocats. Ils veulent refaire leur identité, mais euh... bah, ils ne en... savent pas quoi. quoi. Enfin, genre, ils savent, ils savent qu'une un... identité, c'est un logo, mais c'est tout. Donc... En gros, je pense qu'ils attendent d'avoir quelqu'un qui les épaule, qui les conseille, qui les, qui les écoute. Moi, j'aime bien euh, écouter leurs problèmes. Euh, souvent, ça m'en dit plus que juste, euh, on a un brief, euh, voilà, euh, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, euh, les délais et le prix. Je, je, souvent, il n'y a pas de brief euh, avec mes clients, mais c'est plus j'écoute leurs problèmes. Souvent, c'est un peu toujours la même chose, hein, en vrai, mais euh, c'est quoi bah, euh, ça ne correspond plus, ça a vieilli. Euh, et en fait, il euh, y a deux types de clients. Il y a ceux qui sont vraiment une marque, où en fait, bah, c'est une sorte de chef de projet qui vient. Typiquement, euh, le, tu parlais du projet de canal avec les bateaux, bah c'est une entreprise. Euh, donc, il faut, faut comprendre l'entreprise, faut comprendre ses besoins, ses enjeux. Mais c'est un peu comme de la géopolitique faut aussi. Euh, comprendre... Je pense que je disais un truc sur l'Ukraine et la Russie en ce moment, la, enfin et l'Europe, et bref. Mais en gros, il faut comprendre où ils se placent, quels sont euh, leurs, leurs enjeux, leurs problèmes, euh, leurs forces, leurs faiblesses. C'est un peu comme si les marques étaient des humains. Donc du coup, quand c'est un chef de projet avec une marque, bah, j'essaie de comprendre la marque. Après, quand c'est un cabinet d'avocats, quand c'est euh, un, un indépendant, une jeune start-up... Euh, moi, je, je leur pose un... Ils ont tous un petit questionnaire à remplir avec un, un portrait chinois euh, où je leur demande si leur projet était un plat. Sauf qu'en fait, quand tu es un indépendant, euh, bref, la liste que j'ai donnée avant, ton projet, c'est toi. Donc en fait, au final, c'est un peu comme un travail de psy. Parce que euh, bon, et j'ai fait beaucoup à titre personnel j'ai fait thérapie etc à titre personnel du coup je vois un peu comment ça fonctionne et, et en fait j'essaie de réutiliser un peu ça pour leur tirer les verres du nez etc mais aussi parce que parfois euh, typiquement hein, je parle de, donc de, de cette, ce cabinet d'avocats la personne qui le gère se voit d'une manière mais répond à l'opposé dans, dans les questions euh, du, du, du petit questionnaire là et en fait bah tout de suite y a, y a des... enfin, on... ça nous permet d'engager une discussion avant même de commencer le projet, de comprendre bah, déjà pourquoi elle me dit elle se voit comme. Enfin pourquoi elle me dit qu'elle veut ça, et derrière elle me répond comme ça. Et moi ça me permet de poser des questions, euh, genre bah en fait vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Du coup, moi si je vous fais une identité euh, comme vous voulez, c'est sûr on va se planter.
0: C'est ça ce que tu voulais dire tout à l'heure, que tu les déstabilises un peu
1: Ouais un peu, après je suis taquin, donc euh, j'aime bien euh, j'aime bien les mettre face à leurs contradictions aussi. Mais... Enfin ouais je, je suis taquin en fait. Euh, donc euh, j'aime ai, bien être un peu euh, avoir un petit peu de phlegme. Je sais pas, c'est un état d'esprit. Ils euh, s'attendent à avoir quelqu'un, peut-être que au garde à vous. Euh... Ah si, non si, il y a un truc. J'ai pas peur de perdre des clients. Alors évidemment, il faut, faut, faut que je mange et tout. Hein. Mais euh, s'il y a un client qui me fait trop chier, euh, je lui dis ciao. Hein. Ouais. Donc en fait, euh, j'aime bien leur faire ressentir que je n'ai pas besoin d'eux. <rire> le mec est hyper prétentieux. <rire> Mais il y a quand même un peu de ça. Il y a, y a un peu de genre, vous venez me voir parce que mon site, mes projets, ma personnalité vous plaisent. Parce qu'en fait, je sais que vous avez un besoin. Vous avez le même besoin que les autres clients. Mais en plus, vous venez me chercher pour quelque chose potentiellement qui vous intéresse en plus. Donc, soit vous me suivez, vous suivez la méthode et on, on fait ça ensemble et ça va être cool, je vous le promets. C'est un peu ce que j'essaye de
0: proposer comme expérience. Euh, soit on va s'embrouiller. <rire> je, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein de freelances qui ont peur de dire non déjà. Ne serait-ce qu'il y a un projet Ça, c'est normal. Enfin, c'est le début. Mais toi, en plus, même si tu as déjà commencé... T es prêt à les lâcher à tout. Hein. Donc ça veut dire que es capable de leur... Enfin, t'as pas cette peur de dire « Ok, si je les perds, je vais avoir mauvaise presse. » Ouais, non. Enfin, non,
1: je m'en fous. Ils vont... En, en vrai, dans la réalité, même si les gens ils disent qu'ils vont te faire mauvaise presse, hein, si jamais ils le disent, d'abord, ils peuvent rien faire. Enfin, enfin c'est du vent. C'est de la com. Euh, et puis, généralement, ils le font pas. Et même s'ils le faisaient. Et après... Enfin ça ne sert à rien c genre, ça, c je, je m'en fiche ouais. enfin, et, et au, -delà, enfin, au delà de ça si je refuse c'est pas pour rien enfin, mm. j'ai des arguments et, et puis euh, bah, comme je suis très franc j'ai pas de problème à dire au grand jour pourquoi j'ai refusé de travailler avec une personne ou pourquoi j'ai arrêté de travailler avec elle mais c'est pas souvent moi qui ai le plus à y perdre
0: ouais je comprends donc si on revient sur euh, plutôt tes clients avec qui ça s'est bien passé. Oui. Donc tu leur parlais, tu parlais de, de, de ce profil chinois, de les mettre à ouais, leur contradiction ouais. pour les aider. Tu, tu fais quoi ensuite C'est quoi ton process derrière euh, euh, Bah déjà donc ouais, ils ont tout ce petit questionnaire et tout,
1: après on discute. Après c'est un truc assez classique, hein, mais c'est plutôt moi qui, me, qui travaille de mon côté. Euh, avec tout ça, j'essaye toujours de travailler en, en, en concept. Donc euh, c'est plutôt euh, et en fait concept c'est toujours un peu général. Je préfère raconter, enfin, aujourd'hui, c'est pas encore des choses que j'ai actées, mais dans ma réflexion, c'est plutôt une histoire à raconter. Euh, et du coup, je travaille des histoires que je mets en, en forme euh, sous une phrase concise qu'on pourrait appeler concept euh, et qui va guider en fait la créa que je fais derrière. Et après, euh, c'est juste un process classique, je leur fais euh, deux pistes, euh, je, je développe et j'essaie de les projeter au maximum.
0: Si, si on se base sur ce concept-là, ce que tu appelles le concept, est-ce que c'est déjà quelque chose avec lequel tu vas discuter avec tes clients Alors, non.
1: Okay. <rire> en fait, il euh, y a un parti pris euh, que j'ai fait aujourd'hui parce que, euh, par exemple, il n'y a pas de moodboard et tout ça. En okay. fait, c'est un peu... Euh, peut-être audacieux, je sais pas euh, pour l'instant j'ai jamais eu de problème avec mais moi j'aime pas du tout parce que ça me fige dans des trucs et en fait je me retrouve à l'école et, et j'arrive pas à faire des trucs après. Donc en gros moi je prends juste le questionnaire, je m'imbibe je m'imprègne de leur boîte, de leurs concurrents, en fait de toutes les infos que je leur ai demandé je leur demande, j'écoute la musique qu'ils m'ont fourni euh, je... et après j'ai vraiment une phase de, 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 un peu d'hibernation de mon côté où où je réfléchis euh, vraiment à ce que je disais tout à l'heure, les enjeux, vraiment, c'est quoi leur problème vrai, profond et tout C'est un peu chamanique euh, ce que je suis en train de te raconter. Mais, mais, euh, et en gros, je leur dis, bah vas-y, euh, à telle date, je reviens avec deux concepts. Et je reviens avec deux concepts. De la... Ah, et, et concept et développé, C'est-à-dire, euh, concept, je leur raconte l'histoire, je leur raconte d'où ça s'inspire. Bah, bah, par exemple, euh, si je donne un exemple concret, si on cite lors où on enregistre ce podcast, il y a un projet qui s'appelle Edukawa, euh, qui est, euh, qui est euh, un, un site de mise en relation euh, en, les, des personnes âgées avec euh, les plus jeunes pour euh, qu'ils euh, fassent leur, les devoirs euh, des petits. Et du coup, c'est un site qui apprend la pédagogie actuelle des écoles aux grands-parents, aux personnes âgées. Et euh, en fait, l'histoire que je leur racontais, c'est autour des cancres à l'école. Enfin, je sais plus exactement, j'ai plus mon truc, mais en gros, il y avait toute une histoire autour des cancres, de l'école, et en fait, toute l'identité, elle s'inspire euh, d'illustrations basées sur, euh, des, sur euh, des, des, des trucs d'école, des crayons, des machins, des trucs. Euh, mais surtout, il y a euh, le vert de tableau noir, il y a un, principe, il y a un quadrillage en, qui, utilise, en, qui est utilisé en pattern. Euh, je, je suis allé chercher les, les couleurs des papiers buvards, euh, en des couleurs un peu particulières, et surtout, il y avait énormément aujourd'hui il y en a plein mais à l'époque il y en avait que quelques-uns bref et du coup en fait dans ma créa tout ça ça se ressent et donc en gros bah, je sais plus quelle est la question hein, clairement euh, mais euh, mais en fait moi je vais, je vais arriver avec ça avec cette histoire ensuite je leur présente le logo après je présente et, et je, je fais pas juste un logo aussi ou juste un truc entre guillemets je lésine pas sur les moyens pour les projeter dans le truc donc euh, j'arrive souvent avec euh, des supports ils n'ont pas prévu d'affiches mais moi en fait j'ai prévu une campagne d'affichage techniquement là j'ai une euh, ouais j'ai une euh... en plus j'aime bien la conception rédaction encore une fois donc euh, c'est cool c'est le parti où c'est marrant euh, donc ouais je viens avec des affiches je viens avec euh, un, une ébauche de site euh, rien de final mais juste qui ils voit, ah ouais, tu les aide à se projeter. Ouais, voilà. Il voit, ah ouais, les typos que tu as choisis, ok, ah, les couleurs, les, les quelques photos, les trucs. Euh, et donc, euh, je viens avec plein de supports différents, un peu de social media.
0: Et là, dans, dans ce que tu disais, c'est que tu viens avec deux pistes, c'est ça Donc là, c'est la ouais. première piste et tu as une deuxième piste. Et j'ai
1: la même chose, euh, fois 2 ouais. Parfois, fois 3 mais c'est
0: quand je suis vraiment inspiré. Ok. Et il se passe quoi euh, si tu as, alors, deux choses. Si un de tes clients est ok avec aucune des deux pistes, et ouais. euh, si, genre, le cas classique j'aime bien la piste 1, mais avec le truc de la piste 2, et puis ça, et ouais. puis en fait, euh, où les deux pistes euh, fusionnent. Fusionne. Alors, si les clients
1: sont contents avec aucune des deux pistes, ça m'est pas arrivé encore. Tant mieux. Tant mieux. Euh, si ça m'arrivait, bah, c'est tout, on refait un travail. Hein. Enfin, on refait un. C'est pour ma pomme, quoi. Mm. Euh... Bon, on s'arrange aussi, hein, mais... Enfin, <rire> non, mais en, en vrai, surtout, le premier truc que je n'ai pas dit, c'est euh, comprendre ce qui ne leur va pas. Ça veut dire que mon analyse, elle n'était pas bonne. Ça veut dire qu'il y, y a eu un problème quelque part, mais c'est de mon fait. Euh, donc, c'est comprendre ce qui ne leur va pas. Et du coup, là aussi, je l'ai fait un peu plus travailler. Je ne veux pas de j'aime, j'aime pas. Euh, il faut qu'ils soient en capacité de m'expliquer par A plus B que ce truc-là ne, ne convient pas. Bah évidemment il y a un peu d'affect aussi hein, mais euh, voilà, bon bref, un, un truc un peu construit quoi euh, pour ce qui est de la piste qui mélange, honnêtement ça mélange toujours et je suis, je suis, je suis souple enfin je veux dire on a, vu ce que j'ai dit avant, on peut avoir l'impression que je suis un mec hyper chiant, hyper retors mais en vrai je suis, si tout se passe bien tout se passera bien et je ferai ce qu'il faut et en fait euh, moi j'ai aucun souci je m'en fous en fait, enfin, je l'identité à la fin c'est pas la mienne celle de mon client, donc euh, s'il veut m'erger, d'abord ça peut être une bonne idée, j'en sais rien, je ne l'ai pas testé, donc je le teste. Souvent c'est bien, enfin, souvent c'est une bonne idée, euh, je, le, le client me sert de, de, de retour d'alimentation pour tester, je, je disais un peu que j'avais du mal à tester, bah justement j'essaye je, je, de prendre les retours pour faire des tests, s'il veut mélanger je l'essaye, après si ça marche pas je lui montre que ça marche pas et je lui propose des alternatives.
0: C'est un peu ta valeur de euh, si t'as des convictions, faut les suivre, mais faut quand même les questionner. Ouais.
1: <rire> oui. Euh, ouais, ouais, un... bah, à... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je marche. Oui. Oui, non, c'est ça. En fait, je marche. À je, je réfléchissais au truc. Pas de mood et tout, donc je marche à l'instant à ce que je fais. Et effectivement, on les questionne. Ouais, non, non, c'est, ouais, bien
0: c'est bien. C'est cool que tu parles de mood board parce que j'allais revenir dessus. Euh, comment, du coup, si tu prends pas de mood board, si tu veux pas, si tu veux pas faire ça, comment tu... quelles sont tes, tes sources d'inspiration
1: alors, tu... alors, en fait, j'en fais pas. En fait, j'en fais. Je le montre juste pas aux clients, hein, pardon. Okay. En fait, j'ai des gros mood board euh, sur Pinterest, mais c'est juste que personne les voit. Parce que c'est parce que ma tombouille quoi. Ah, c'est la magie. <rire> <rire>
0: c'est ça, tu l'as C'est le, le magic. C'est oh, la fameuse. Il y a une méthode pour tout. En fait, c'est pas vrai. C'est pas, pas, pas vrai
1: du tout. C'est juste de la galère. Mais euh, voilà. Ça, à la
0: fin, j'arrive avec deux pistes. C'est ce que j'ai promis. Quand tu as tes deux pistes que tu as faites avec tes clients, que tu as vu que tu étais sur une piste finale, est-ce que vous faites des tests, par exemple, avec des clients Pas du tout. Alors là, pas du tout.
1: Non, jamais c'est pas, Alors, pas du tout, et je peux préciser, euh, parce que j'imagine que c'est des trucs sur lesquels tu allais rebondir ensuite. Souvent, et surtout avec les réseaux, il y a plein de marques qui changent d'identité. Je pense au Slip Français, par exemple, et tout le monde donne son avis, y compris moi. Après, encore une fois, euh, c'est que de la com, et enfin, je veux dire... Euh, 20 ans, soit la, mar la marque elle peut ne plus exister, euh, une météorite, enfin t'en sais rien, donc en fait on s'en fout. Euh, les gens qui veulent faire de l'argent ne me diront pas ça. Mais euh, en, en soi, euh, souvent les gens s'adaptent en face. Enfin, en tout cas, avec mes clients et à mon niveau, moi quand j'ai pensé les trucs, etc. Tout, ça s'est réfléchi et il y a un moment, les gens vont s'adapter. Oui, il y aura peut-être une petite fronde au début, mais en vrai, même ça, il n'y en a pas eu. Donc non, on ne teste pas. Et les clients qu'on peur, bon, c'est chiant. Euh, je, suis un peu, je suis un peu frustré, je leur dis. Et après, je leur dis aussi que s'ils veulent vraiment, il n'y a pas de souci, on, on va rester sur quelque chose de safe. Mais c'est dommage parce qu'ils ils payent cher pour quelque chose qui a pas beaucoup évolué et qui a un peu moins de sens.
0: Ouais, tu veux dire quand tu leur proposes une piste un peu innovante et qu'en fait ils préfèrent.
1: Ouais, souvent c'est qu'eux sont venus me voir en disant qu'ils voulaient être innovants, ils voulaient sortir du lot et que. Enfin, ça, ça vient. Pas, je veux pas dire que c'est de leur fait mais. Enfin, genre, ils, ils m'ont dit go, quoi. Ils m'ont pas dit, euh, non, on veut juste un petit peu changer. Après, souvent, quand on vient me voir, on a envie d'un truc innovant. Et après, on se ravise parce qu'on a un truc innovant. Bon, ça, en fait, c'est tous les clients. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine, c'est normal. du coup, enfin euh, Je dis moi, mais euh, en fait, c'est tout le monde. Je veux dire, quand on vient voir un designer, qu'on vient voir un truc nouveau, euh, on veut un truc nouveau, puis après, on se rend compte qu'en fait, euh, ça fait un peu peur.
0: C'est ah, euh, complètement différent d'avant, mais en fait, euh, Voilà. Mais c'était mieux avant. C'était mieux fait, avant, bien d'être innovant. Ben,
1: mais après, du coup, vous pouvez merger les deux pistes et faire un... <rire> le truc actuel et le truc
0: Ok. okay. Tu, tu suis un peu le rendu de ton travail une fois que, que tu as fait, par exemple, tu as montré euh, je sais pas, une carte de visite, ouais. euh, un site internet. Est-ce que tu t'assures qu'il est bien développé, que c'est bien imprimé Ou ouais, toi, tu donnes ouais, juste ouais. les pistes
1: euh... Non, ça, ouais. non non. Euh, alors, ça arrive que je donne juste les pistes, mais souvent, ça, ça fait du caca derrière. Euh, mais c'est pas de mon fait. J'avais proposé sûrement euh, moyennant argent. Euh, ou notoriété de, de de suivre le truc euh, non en fait on, on, pour être voilà. je, je rigole mais euh, oui, oui je, je suis les projets je suis l'impression euh, je suis le développement je développe avec des développeurs en qui j'ai confiance et, euh, et en qui je sais qu'il y a un Big dit euh, si un jour il écoute ça il sait qu'il a mon, nom, enfin, mon entière confiance les yeux fermés euh, quoi qu'il fasse je sais que ce sera bien euh, donc, je parle, ouais, bref, du coup, je suis le truc. En revanche, je suis pas, enfin, une fois que j'ai livré les cartes, que c'est imprimé et tout, le déploiement, je livre de, des guidelines, mais après, euh, ça devienne que pourra euh, dans la société, quoi.
0: Là, ouais, tu suis pas à l'évolution de la non, marque et tout ça. Par non. contre, non. la question que je voulais savoir, que je voulais te poser, c'est est-ce que tu suis si. Le rebranding a marché si... Quels sont les retours des clients Quels sont les retours des... J'ai aucune métrique. Donc okay, tu
1: Non, rien du tout. Euh, je... Non. Je livre mon truc, euh, on a la foi.
0: <rire> C'est pas... <rire> C'est pas trop frustrant, en tout cas, en fait, de dire, je fais un truc, il, il est et cool, je sais pas. Ce mais qu est-ce est en fait. que ça marche Est-ce que ça marche pas Est-ce qu'ils savent l'utiliser Est-ce qu'ils savent pas l'utiliser Si, si, ça l'est un peu,
1: et en même temps, en vrai... Soit on vient me voir parce qu'on n'a rien, on est à poil. Ouais. Donc, bah, quoi que je fasse, ce sera mieux que rien. Euh, donc, si en plus ça marche bien, c'est cool. Mais euh, si le client est content, moi, ça me va. Après, ses clients, euh, c'est son problème. Enfin, je veux dire, euh... Encore une fois, je bosse surtout pour mes clients. Euh, en fait, j'ai assez peu de clients qui ont des utilisateurs derrière. Ouais. Enfin, je, fais des trucs, euh, je travaille de manière très propre et assez carré, ordonnée. Je suis un peu... Euh rigide sur l'organisation donc euh, je sais enfin un utilisateur lambda enfin comme c'est un nouveau truc bah j'ai pas de rebranding profond souvent ou alors c'est que ça fait très longtemps donc c'est la même chose ils ont un truc mais naze et les quelques rebranding que j'ai eu euh, bah, c'est pas enfin c'est souvent une évolution un peu plus audacieuse mais ils ont eu un peu peur donc euh, donc j'ai jamais des trucs Enfin, tu vois, c'est pas le slip français, encore une fois, j'ai cet exemple-là en tête, mais là, ouais, ils ont... Enfin, il y a des questionnements. Après, euh, les agents sont très bien bossés, je pense. Mais euh, ouais, il y a sûrement... il enfin, y, y a beaucoup d'argent et tout, donc il a... faut suivre le truc. Mais à mon niveau, c'est pas... pas indispensable.
0: Okay. Et t'as des clients pour lesquels tu, par exemple, tu, tu livres une... Enfin, tu le disais tout à l'heure, en fait. Ce que tu aimes bien, c'est re-réfléchir au concept, revenir de zéro et après livrer euh, la totale, le package. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça t'arrive quand même de, de suivre ces clients-là qui te le demandent cette fois ouais. et qui te disent, ben, par exemple, maintenant, j'ai, t'as tout, tout fait, mais en fait, aujourd'hui, on a besoin d'une je sais pas, d'une plaquette à quatre, ah ouais, ouais. est-ce que tu peux ça, le faire ça, Ouais, ouais ça ouais, euh, alors ils le font pas tous euh, c'est
1: surtout les avocats euh, parce que je pense qu'une fois qu'ils ont trouvé il y a des agences pour des av spécialisés avocats on vous voit je <rire> n'ai euh, pas de nom honnêtement, j'en donnerai pas de toute façon mais euh, ouais, ils font un peu du caca et c'est pas, pas ouf, donc je pense que quand ils trouvent un graphiste sympa, euh, ils le gardent et je les en remercie donc, souvent, eux, je les suis. Euh, après, euh, ouais, ouais, ouais. Même moi... si c'est que de l'exec Ouais, si c'est que de l'exécution. je le Si c'est moi qui ai fait l'identité, en vrai, ça me fait un truc en plus à continuité. présenter. C'est une continuité, donc ça me dérange pas trop. Ouais.
0: Tu... Une... Il y a une question qu'on m'a posée sur Twitter, euh... sous deux formes différentes. Mais, euh... toi, une fois que tu livres ce projet-là, est-ce que tu protèges un peu l'idée qui est derrière Il y a une question du de droit d'auteur de Oh Est-ce que, wow. est que tu le protèges Est-ce que tu fais en sorte de, de le gérer ou en fait c'est le client qui a tout et à partir de là ils en font ce qu'ils en veulent C'est le client qui a tout, ils en font ce qu'ils en veulent. Moi j'ai donné mes
1: idées, mes lignes directrices via la charte graphique. Je leur ai expliqué, etc. Après ils en font ce qu'ils veulent. Les droits d'auteur, euh, je suis très mauvais là-dessus. Euh, il faudrait que je me forme. Euh, donc j ai, j ai, faut, il faut que je le fasse. Euh, mais donc euh, non, non je, je cède tout et, et il se débrouille je voilà j'évite les problèmes <rire> non ouais il faut que faut, je me forme mais, ouais. faut, faut trouve, ça c'est comme tout il faut trouver le temps ouais c'est ça Juste, voilà.
0: justement euh, tu, fais, tu fais plein de trucs en fait tu fais, tu fais du branding tu fais du print ouais. euh, tu fais du web ouais tu fais des typographies On en, en reparlera après ouais alors ça ouais. Euh, bof mais euh, oui ouais, on va en reparler tu, 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 deux choses un, hein, comment t'as appris tout ça Est-ce que c'est l'école qui t'a formé Ouais, l'école m'a formé, enfin
1: l'école et la formation en master m'a formé à toucher à tout et à voir large, mmh. ça c'est cool, Après je suis curieux, enfin en vrai pour moi c'est pas si différent tout ça, ça reste du travail de design, c'est pas, il y a quelques codes à apprendre mais euh, internet quoi.
0: <rire> et justement, comment tu fais Parce qu'on parlait de, de temps et tout ça. Comment tu fais pour rester à la page sur toutes ces compétences, sur évoluer Je sais pas, sur les tendances, les outils, etc. Je sais que tu fais beaucoup de veille sur ta chaîne. Eh bien, si j'ai un,
1: un format euh, sur ma chaîne YouTube qui m'oblige à rester à la page parce que j'en je, parle à, à ma petite audience. Bah, avant, j'avais le blog, ça me permettait ça aussi. Euh... Et après, honnêtement, il y a des trucs sur lesquels je suis plus à la page. Enfin, voilà, c'est tout. Enfin, c'est comme ça. Je ne, je ne connais pas TikTok. Je, franchement, je ne comprends pas. J'ai <rire> des clients qui me demandent. Je dis Bah, bah non, en fait, débrouillez-vous, trouvez quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus jeune. Je me je je rends compte des fois que je suis un peu vieux. Tu euh, as quel âge Parce que tu ne l'as pas bien, non pas On a le long même long âge, je
0: crois. 28.
1: 93 Ouais. Ouais, 28. Je vais sur mes 29. Pareil. <rire> du coup. Voilà. Euh... C'était quoi la question
0: C'était savoir comment tu te formais et ah comment oui. tu te mettais à la base. Euh,
1: alors, bah, si, dernièrement, je prends des formations quand même. Je, maintenant que je, je peux récupérer un peu de TVA, des trucs comme ça, euh, j'ai pris des formations sur Awards avec euh, des, des, des mecs que j'aime bien euh, de chez Make Me Pulse, le décès de Make Me Pulse, le décès de Locomotive au, au, à Montréal. Euh, DC, design euh, Pardon, euh, DC euh, comme CD, euh, creative director, euh, DC, directeur de création, c'est euh, le grand chef. Euh, et, euh, et là, j'ai pris une formation euh, branding, c'est un peu de l'espionnage industriel, mais en vrai, ils vont pas dévoiler leurs secrets, de l'agence Brand Brothers, que, que j'adore ce qu'ils font, je suis hyper impressionné. Et eux, ils dessinent vraiment des typographies et, euh, et c'est un truc que j'aimerais apprendre donc euh, bah comme ils ont fait une formation euh, je vais essayer de voir euh, s'ils si en parlent un peu dedans t'as écouté le dernier
0: épisode, le numéro 34 non, non. je suis désolé c'est pas grave, c'est parce que justement j'ai reçu mon premier typographe, Francis Chouquet qui justement mais bon je
1: vois à peu près ce qu'il fait, j'ai ouais. juste pas écouté le podcast manque de temps et tout t'inquiète, mais... bah, je t'en je... Je... pas rigueur je suis là
0: vrai. du coup toi t'as même... aussi fait une typo ouais. non parfaite. donc ouais. j'ai envie de, de sauter sur le sujet pourquoi tu as créé une typo Parce que j'avais envie de
1: tester un logiciel pour, faire, pour créer la typo. En gros, j'avais crowdfundé il y a très longtemps un plugin qui marche sur Photoshop, Illustrator pour créer des typos simplement. Euh, je suis pas du tout rentré dans les logiciels spécifiques. C'est quoi le nom oh, Je sais pas. Euh, FondSelf, je crois.
0: Okay, on en parle justement dans l'épisode avec Francis, ah, okay. non, enfin, avec Francis voilà. où il explique justement. Donc, okay. Du
1: coup, je ne sais pas ce que vous en dites. Euh, mais bah, du coup, j'ai testé ce truc-là et c'est cool parce que ça permet de toucher un peu à trucs. Enfin, à la typo sans rentrer dans des nouveaux logiciels qui ont l'air compliqués. Euh, mais après, ça reste basique, je pense, par rapport à, par rapport à un logiciel vraiment typo. Donc, j'avais envie de tester ce plugin que je n'avais jamais testé, alors je l'ai crowdfundé 4 ans avant, euh, clairement. Et euh, bah, j'avais envie d'essayer la typo, et en vrai, euh, alors, pour ceux qui ne savent pas l'imparfait, et sur mon site, vous pouvez la télécharger, elle est open source. Euh, la...
0: D'ailleurs, le lien de téléchargement ne marche plus. C'est vrai Ouais.
1: Oh merde, bon bah je vais regarder alors, je sais pas.
0: <rire> elle sera bientôt téléchargeable
1: euh, Elle sera bientôt téléchargeable, on, je ferai en sorte qu'elle le soit euh, après qu'on ait enregistré ce podcast. Euh... Et donc c'est une typo manuscrite, euh... après j'ai fait un peu de storytelling euh, autour. Et voilà, parce que c'est parce que trop dur de faire une linéale, enfin je sais même pas comment on fait en fait. Une liné... Donc une linéale, une typo sans empattement, une typo avec empattement, euh... coup... je sais, là clairement c'est de la magie noire, je sais pas.
0: Je t'invite à écouter l'épisode 34 du podcast. Je, Je le mettrai dans la description de l'épisode. Comme ça, promis. tu pourras le retrouver. Euh... Tu l'as utilisé pour un de tes projets, il me semble. Ouais, ça, c'était trop marrant. C'était une volonté au départ, de... quand tu as créé ce typo en dehors non, de, de vouloir apprendre, c'était de l'utiliser quelque part ou... Pas du tout. J'avais juste envie de kiffer. Et en fait, il se trouve
1: que pour ce truc, c'est le, pro le projet, c'est euh, Besançon, c'était après le Covid, peu, peu de galère, euh, un petit peu de galère dans les commerces de Besançon. Et une agence est venue me voir pour créer une campagne avec un concepteur rédacteur. Et, et donc, on bosse sur une campagne et tout. C'est surtout lui qui a bossé sur le concept. Moi, j'étais là vraiment en tant que DA pour euh, faire la partie image. Et il se trouve qu'il y avait ce truc, euh, aider les petits commerçants, euh, être, euh, être proche des gens... Je trouvais que c'était une campagne vraiment d'empathie, parce qu'il fallait, fallait inciter des, les, les byzantins. Byzantins Byzantins,
0: je crois. Oh, Besancenot. Oh là là, je sais plus. Bon, Besancenot, c'est une personne politique, je crois. Oh putain. Mais c'est pour ça que tout bon. à l'heure, quand je fais la présentation, j'ai dit les habitants de Besançon. Les habitants de Besançon. Écrit et ouais. ah, Alors, c'est écrit,
1: c'est bien, c'est sûr, c'est eux. Euh, là, dans la tête, je sais plus. donc Les habitants de Besançon. Il fallait inciter, inciter, les, inciter les habitants de Besançon à aller chez leurs commerçants, donc il fallait vraiment enfin il y avait un truc comme ça, bref, cette typo, euh, j'en ai essayé plusieurs, j'ai fait plusieurs propositions au directeur de création, et en fait, euh, c'est pas moi qui choisis, c'est lui qui a choisi euh, ma typo, et du coup j'étais trop saucé, j'étais content, je lui ai pas dit que c'était la mienne d'ailleurs, euh, du coup, bah comme il a dit oui, donc j'ai dû créer les accents que j'avais pas créés par exemple, <rire> euh, et voilà non mais c'est tout, pas une... enfin, je, je l'ai fait parce que ça matchait bien et que ça me... je trouvais ça marrant, après je, je l'ai dit à personne et puis elle s'est retrouvée là et donc elle était sur des, des, des métros, c'était
0: cool. C'est cool, puis en plus du coup ils n'avaient pas, de... pas à payer pour utiliser la typo puisque c'était la tienne Tout à fait. Et qu'elle est gratuite Tout à fait. Tu sais s'il y a des gens qui l'utilisent J'en sais rien. J'ai
1: vaguement mis un mot disant Eh, hey, si vous avez fait des trucs avec, envoyez-les à moi. Du coup, je suis parti du principe que personne ne faisait rien avec, <rire> euh, parce que personne ne m'envoie voit rien. Mais euh, si vous faites des trucs avec, euh, bah, envoyez-les moi, je serais ravi de les mettre sur le site, euh, de les partager. C'est trop cool, quoi. Mais euh, donc, non, j'en sais rien.
0: Tu as pas mal parlé de raconter des histoires, de faire du storytelling. Tu l'as dit aussi pour ta typo tu écris, bah, t as, t as écrit toute une histoire autour. Mm. Où est-ce que tu as appris à faire du storytelling Comment ça t'est venu Comment tu
1: le travailles au quotidien <rire> J'ai une réponse, mais non, ça... pense tellement cliché. C'est ma mère. <rire> elle, elle, elle est trop forte en français. Elle relisait quasiment systématiquement tous les articles que j'ai publiés sur euh, Winnie need Caféine. Ah ouais on, on parle de genre 300 ou 400 articles. Euh, elle relit mes scripts de... Enfin, maintenant, c'est toute ma famille qui relit aussi, euh, ma copine aussi. Euh, je fais relire tout euh, par eux. Euh, et elle précisément aime la... elle aime les mots aussi en fait je crois elle était trop forte en français donc elle corrige les fautes mais aussi euh, euh, et, et c'était mes dissertations à l'école, c'est pareil j'ai interdiction d'avoir deux fois le même mot à moins de quatre lignes donc en fait juste j'apprends le dictionnaire j'adore euh, trouver des nouveaux mots trouver des mots variants et, et du coup, je sais pas, j'aime bien, je trouve ça marrant, c'est comme un jeu. Donc en fait, euh, raconter les histoires, bah en fait, quand t'as des mots, tu fais des phrases, des mots, des phrases, tu racontes des idées. T'as plein d'idées, tu fais des. Idées, des, des... Oh là, là, je me la joue philosophe, alors que pas du tout. Juste ouais. Je... Tu cherches des synonymes. Ouais, voilà, c'est marrant quoi. Enfin voilà. Et ça vend mieux aussi. Ça vend carrément mieux dans une presse que juste voilà mon logo, voilà les valeurs, tadam. En fait, en vrai, euh, un bon storytelling, euh, même si l'identité, elle est chum, euh,
0: le client, il se dit, hey, c'est vachement une bonne idée. On y va. C'est marrant, parce qu'avant d'enregistrer, du coup, tu me demandais que c'était que le métier de product designer. Ouais. Et en en parlant, j'ai l'impression qu'en fait, c'est exactement la même chose. Tu me suis dit que la même taf, chose. Ouais. Mais qu'à la fin, on ne travaille pas sur le même. Le... C'est pas le même support, mais. Ouais. C'est pas le même rendu, surtout. Mais tu vois, le fait de comprendre toi c'est c'est des clients ouais. nous c'est des utilisateurs comprendre ouais. de leurs problèmes trouver ouais. une solution essayer de l'adapter trouver ouais. plusieurs solutions les tester c'est pour ça que je ouais. parle pas mal de ouais, temps ouais. Ça arrive en même après bon, un... c'est pour ça que je te pose la question aussi nous on a plus un suivi aussi de... est-ce que ça marche ou pas ouais. si ça marche pas c'est pour les c'est parce ouais. que c'est plus
1: fonctionnel ouais euh, moi il y a moins cette
0: notion de fonctionnel peut-être sur les sites internet quand tu les fais
1: ouais mais là c'est des sites je vais pas sur enfin si j'essaie d'aller sur Word de temps en temps mais oui c'est c'est des sites vitrines, c'est du e-commerce, donc on applique l'identité, mais on part pas dans des trucs de folie, ça reste euh, conventionnel, donc ce qui fonctionne, fonctionne, quoi. Enfin, un bouton est un bouton. <rire> je dis ça à un product designer qui va m'assassiner.
0: Ah non, et après, du coup, tu as, as le wording, et c'est pour ça que je te parle aussi, toi, es plus dans le storytelling, ouais. et nous, on est plus dans... dans le... J'adore la micro-copie. J'adore dans,
1: dans la microcopie. j'adore ouais. micro faire ça, et je suis des... je... du coup, je propose naturellement mes, mes clients sans leur faire payer, c'est juste Laissez-moi faire le, le texte. Ah, là, typiquement, les avocats, j'y pense. Le texte qu'elles m'ont fourni, il peut être amélioré. Bah oui, je vais le réécrire. Je vais leur proposer, après, ça, ça plaît, ça plaît pas, mais je vais leur proposer un truc qui, qui, qui fit mieux à mon design et qui fit mieux à l'esprit.
0: Mais euh, j'ai reçu des content designers dans, dans ce podcast et en fait, on dit que de toute façon, le design n'est rien sans le texte. Et en fait, effectivement, si tu n'adaptes oui, pas le sûr. texte au design, ça ne marchera pas et bien si bien tu ne considères pas le texte avec le design. Son. mais ah ben.
1: pour moi un designer est un petit peu concepteur rédacteur et un peu développeur, il doit savoir comment, comment on dev il doit même avoir des bases de dev mais à la limite, moi tu vois je, je, je saurais pas dev mais je saurais développer pardon euh, il doit avoir des bases en motion il doit avoir des bases en, en tout ça quoi et, et inversement je pense qu'un dev un bon dev doit être à même de faire un petit peu des propositions, pas être obtus je travaille avec des devs de l'enfer. Enfin, juste les mecs, ils appelaient bêtement la maquette, mais j'ai envie de leur frapper. Mais tu, tu, oui, oui j'ai fait une erreur. Je suis désolé, c'est moi, mais juste réfléchis. Enfin, genre le bouton ne peut pas être sur le texte. C'est un exemple débile, mais voilà. Et, et, et inversement, je pense que je... Voilà, chaque métier a beaucoup à apprendre des autres métiers, à les comprendre un petit peu, sans aller dans les subtilités, mais. Ça permet de
0: fluidifier les choses. Et ça, je l'ai appris chez Fabrique à Amsterdam. Et merci de me faire une passerelle pour dire que justement, c'est pour ça que dans le podcast, maintenant, il y a de plus en plus de, ben, de typographes, des brand designers et autres métiers, autres que product designers pour justement comprendre qu'il y a à, à récupérer de chaque métier, à bien de comprendre comment font les autres et qu'il y a à apprendre de chacun, même si on ne travaille pas de la même façon. En fait, au final, tu te rends compte que c'est un peu la même chose et qu'il y a à apprendre de, de toutes parts. Ouais. Apprendre c'est quelque chose de pratique puisque euh, tu es enseignant. Oui, tout à fait. Tu es enseignant à l'école de Condé, tu en as tout parlé à tout à l'heure. Ouais. Euh, du tout coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'enseigner de... euh... Raconter des histoires.
1: Euh, <rire> euh... J'aime bien... Euh, ouais, je... bah, non, en vrai, oui, un peu quand même. Euh, J'aime bien partager euh, mes connaissances, euh, les trucs que j'ai lus. Mmh. Euh les choses que, que j'apprends que moi-même, que je digère et que je retransmets de manière euh, limpide, j'essaye je euh, à d'autres gens. Enfin, J'aime bien faire ça. Donc en vrai, j'avais déjà demandé à mon école, en partant de l'école, en finissant mon master, j'avais dit... Vraiment, je crois même les, enfin, genre, les fins des soutenances, etc. J'avais dû aller voir mes profs en disant bah, « Si vous cherchez un prof dans quelques années, pensez à moi. » Et bah, ils ont pensé à moi quelques années plus tard. «
0: et t'enseignes quoi, tes élèves
1: Alors, en fait, il y a deux trucs. Je suis des master 2 en direction artistique. Alors, je vais, essayer, je vais commencer par le truc moins rigolo. J'enseigne je, à des master 1, c'est des modules euh, où je leur parle de se vendre. Euh, préparer des entretiens, euh, faire son CV proprement, efficacement, euh, le site internet, les réseaux sociaux, etc. C'est un module euh, qui s'appelle insertion professionnelle. Chose que je vais peut-être arrêter d'ailleurs. Et euh, Mais l'école est au courant, donc ça va. Et euh, à côté de ça, et ça c'est vraiment le truc que je kiffe, je suis avec deux, deux autres collègues, on est trois, et en fait j'ai pris la place de mes enseignants de master. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du suivi de projet, c'est-à-dire que je suis les master 2 sur toute l'année. Ils ont leur projet long de fin de diplôme et ils ont euh, notre cours et là en fait, on invente des sujets et eux doivent y répondre. Donc euh, j'ai vraiment enfin techniquement, je suis à la place
0: au poste de, de mes anciens profs qui eux sont montés en grade tu, tu les aides un peu en fait, comment ça se passe est-ce que eux, je sais pas et tu leur files un projet, à la fin ils arrivent ils te le présentent et entre temps c'est le trou noir ouais, ou... alors
1: en fait bah, c'est vraiment pareil, c'est à dire qu'ils sont en, en groupe donc euh, j'aime bien les laisser patauger un peu je vais dire je, mais en fait on sait nous hein. euh... On, on, je les laisse patauger un peu euh, ils pataugent pas assez à mon goût mais bon il <rire> euh, faut un peu les sortir de l'eau sinon ils, ils se noient euh, donc ouais bah je leur donne des sujets en vrai je les laisse un peu libres au début euh, les premières semaines euh, j'aimerais qu'ils qu lisent plus j'aimerais qu'ils cherchent plus mais bon ils le font pas forcément c'est un peu dommage sur la, les projets mais bon. Euh, bref je boucle j'avance et ensuite, ouais, toutes les, semaines, ils... en fait, toutes les semaines, ils ont un rendu. Et en fait, euh, je leur dis pas quoi rendre. Je leur dis, moi, à la telle date, je veux qu'il y ait minimum tout ça. Ce n'est qu'un minimum. Euh... Ouais, parce que sinon, j'ai aussi des gens qui font rien et qui rendent pas le minimum. Donc, euh... Donc maintenant, il y a un minimum et c'est vraiment le minimum syndical. Et euh, vous avez une deadline et il y a un chef de projet donc il s'organise comme il veut. Moi je veux juste qu'à chaque semaine il y a une presse montée, donc un, un PDF et je suis votre client et vous me vendez votre travail en, en cours. Après on, enfin votre whip quoi. Après on, on, on rentre dans les détails etc. Mais, mais pardon. Après on rentre dans les détails etc. Mais mais euh, mais je les laisse très libres et je leur rentre dedans. <rire> je leur dis quand ils font de la merde. Comme un vrai client en fait.
0: Comme Comme un vrai client.
1: Ouais, voilà, ouais. Non, enfin ouais, oui, euh, mais euh, typiquement, euh, moi je suis très à cheval sur les prises, sur les mots. Vous l'aurez compris. Dedans. <rire> et, euh, et, et du coup, je les fais chier avec les concepts. Je veux qu'il y ait des trucs clairs. Je veux qu'ils s'expriment clairement. Et là, je ressemble à mon père. Euh, je veux qu'ils aient foi en leur concept ça c'est vraiment un truc que je leur martèle à chaque, à chaque point, donc chaque semaine je veux qu'ils me vendent leur truc je veux qu'ils soient enfin euh, à, à, à la fin derrière ils ont un, un grand oral pas avec, enfin d'abord si avec moi ils s'entraînent, enfin avec nous ils s'entraînent euh, tous les trois mois en gros il y a quatre projets dans l'année et ensuite ils ont un grand oral avec leur projet de diplôme, donc ça c'est l'année suivante devant un jury et tout, avec 30 personnes ou 60 personnes dans la salle. Donc là, c'est un vrai truc. Et, et je sais que nous, ça a toujours été compliqué et je me dis, moi, j'aime trop faire ça et j'ai trop envie de leur transmettre. Il faut que ce soit un show. Il faut qu'ils qu shine le jour de, le jour du, de leur diplôme. Et, et j'ai trop envie de les motiver à faire des belles prises à faire des prises où on, on s'autorise à mettre des petites blagues à l'intérieur. Pas trop, mais juste de quoi détendre tout en... N'ayant un fil conducteur clair, précis, je veux que, euh, ouais, je veux que ce soit des, des bêtes de présentation, de storytelling et de, et de vendre des idées euh, bien. Après, on rentre dans le design et tout ça, mais en vrai, normalement, c'est acquis. Alors, parfois, ça ne l'est pas. Souvent. Euh, mais, euh, mais ça, ils ont le temps d'apprendre. Euh, ces skills-là, je sais qu'il y a peu de profs qui les donnent et c'est dommage.
0: Oui, la technique évolue au cours du temps. Plus tu pratiques,
1: plus t'apprends. Ouais, ça, ça, en vrai, tu apprends sur Internet. Enfin, je veux dire, oui. Aligner un texte, euh, utiliser Photoshop, euh, enfin, moi, je m'en fous. Il y a tout le temps pour apprendre, ça évolue, il va falloir réapprendre. Enfin, je veux dire... Alors que vendre, euh, sauf si tu vois un petit mec sur fond blanc, sur YouTube, qui te dit, alors pour vendre, on va faire comme ça. La technique numéro une. Mais en vrai, c'est que de la pratique. Et, et avoir quelqu'un qui te dit les choses, je sais que... Ouais, c'est un peu comme ça, ce que mon père me disait, quoi.
0: <rire> tu disais tout à l'heure que, justement, il disait pas... Que tes élèves, ne disaient pas assez, ne pratiquaient pas. Juste un dernier truc.
1: J'essaye de leur euh, inculquer la simplicité aussi. Parce qu'ils viennent trop avec des trucs préconçus de BTS euh, et de, de global. de Alors, voilà nos valeurs. Alors, voilà... Euh, euh, alors, voilà nos valeurs. Alors, voilà notre... Euh, je sais pas, notre problématique, alors voilà notre cible, euh, les CSP+, machin, mais en fait, ça, 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 ça pète le storytelling, ça pète l'histoire, euh, et ça n'a aucun intérêt, enfin, moi, je m'en fous de vos valeurs, enfin, on va les ressentir, vous pouvez me les raconter aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre un mot, un mot, un mot, ah oui, pardon, vous n'êtes pas obligé de mettre un mot, un mot, un mot, euh, enfin, vous pouvez les raconter de manière amusante, vous pouvez, je sais pas, trouver des trucs, mais faites-moi faites rêver,
0: quoi. Je tu vais t'embarquer. Tu me fais trop rire, parce que moi, du coup, j'ai fait une école de commerce. Et ce truc de, voilà, quelles sont nos valeurs, voilà, quelles, ah, est, quel est notre produit. On, ces trucs. Voilà, quelles sont fou. nos cibles. et ben nous, on devait le présenter exactement comme ça. Oh, C'est l'enfer. Euh, ouais. En fait, ah si, je peux...
1: Pour ça, j'avais fait un module à HEC, avec mon école. Euh, et on était en module avec... Euh, euh, bon, je, je sais plus. Enfin, j'avais gagné le truc, en fait. C'est comme ça que j'ai eu un autre stage, bon, bref. Et... Et en fait, on était avec deux personnes d'HEC et deux designers. Et, et donc, on bossait tous ensemble pendant genre trois semaines en moins, un truc comme ça, pour Air France, pour la stratégie digitale d'Air France. Et ce projet, franchement, il est dans ma mémoire depuis hyper longtemps, pour deux choses. La première, c'est qu'on avait des masterclass, des conférences de gens hyper bien, genre trop trop fort. Et il y a un gars dont je parle euh, tout le temps à mes, à, à mes masters. Évidemment, c'est le moment où j'ai plus son nom, putain. Ah Emiland de cubert putain. On a eu, donc je disais, on a eu une masterclass qui était incroyable. Franchement, c'était la meilleure. d'un mec qui s'appelle Emiland de cubert euh, J'aimerais trop un jour revoir ce mec. Il était chez Twitter, je sais qu'il en est parti. Il fait des pins aujourd'hui, je crois, de mémoire. Euh, ouais. Internet pins, un truc comme ça. Je sais plus. Mais j'aimerais trop rediscuter avec ce mec, c'était fou. Son job, c'était être slide designer. <rire> Et il bossait pour Coca et tout. Enfin, il faisait des trucs incroyables. À l'époque, il y avait une plateforme pour... Euh... Enfin, il a gagné des prix. Enfin, genre, ce mec était, était fou, mais, mais, mais hyper drôle. Et, et ses presses étaient, étaient géniales. Euh... Son
0: job, c'est de faire des slides.
1: Alors, pas... non, il était chez Twitter et tout. Enfin, il était chez Twitter après. En fait, je sais pas si c'était free, un truc comme ça. Mais en gros, c'était un. je crois que c'était un side, c'était un job à côté, quoi. Euh... Et il y avait des trucs genre, euh, il faut pas qu'une qu slide, ça soit un tweet. Bon, genre, moi, c'est un truc que j'ai en tête. Et quand je vois des, des M2 qui me sortent des slides euh, où euh, c'est tout écrit, mais en fait, moi, je, je leur dis, mais cette slide, je ne veux même pas l'avoir, en, fait. en fait. Vous arrêtez la presse, vous recommencez. Un
0: tweet à l'ancienne, 120 caractères ou 240 140. 140 Je ne sais plus. Je crois que c'est 140. 140 caractères. Et c'était
1: 240. Et euh, donc, ça, c'était la première, et c'était incroyable. Et le deuxième truc, ce module. On a refait tout le, tout le projet en une nuit. J'ai refait toute la presse, toute la nuit. C'était ma seule nuit blanche de ma vie pour le boulot. J'ai refait tout le projet, euh, toute la presse. Euh, la pote designer, euh, elle bossait sur les supports et tout, elle m'envoyait tout. Moi, j'ai tout refait la presse, tout le storytelling, on a tout refait. Et on a gagné. Alors qu'on était genre claqués au sol. Et, et je suis trop fier de ce truc là et encore une fois storytelling à fond parce qu'en vrai je crois que c'est ça qui a fait gagner le, le projet n'était pas non plus plus incroyable, on avait à peu près la même chose que les autres mais je crois qu'on a embarqué toute l'audience parce, ouais. que, parce que j'avais pas dormi donc moi j'étais on fire euh, eux ils étaient trop chauds on s'était fait un cri de guerre, on s'est motivé et euh, c'était un vrai show en fait
0: voilà intéressant <rire> du coup tout à l'heure tu disais que, que que tes élèves ne lisent pas assez, ne prennent pas assez de recul. Ouais. Du coup, c'est dommage. Question de la fin. Ouais. Est-ce que tu as des ressources?
1: Ouais, pour de, ouf. Aux gens de ouf. De ouf. J'avais pris, j'avais pris des petites notes. Euh... Semi-autopromo. Bah, j'ai créé un truc qui s'appelle le Cool Kit. Ça vous permettra pas de faire des meilleurs concepts, mais j'ai regroupé plein de ressources gratuites. D'aucuns diront que il en manque. On m'a souvent proposé de rajouter des trucs. Euh, C'est une sélection très personnelle de choses que j'estime qualitatives. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas dessus, plein de trucs gratuits qui ne sont pas dessus. C'est normal parce que j'estime je, qu'elles ne valent pas la peine d'être là-dessus et parce que vous pouvez les trouver par vous-même alors que je propose d'autres choses, j'espère. Donc, ça, c'était le premier truc. Euh, je vais vous parler de newsletters. Euh, je vais vous parler de, de deux newsletters Trois newsletters. La première, c'est euh, des newsletters incroyables. La première, c'est Tech Trash. Fantastique newsletter qui arrive tous les deux semaines dans votre boîte mail le jeudi. Je, c'est un, un réel plaisir d'aller lire ce qu'ils écrivent avant euh, d'aller en cours. Euh, Tech Trash, actualité euh, technologique, internationale, en français, avec un humour grinçant, un peu décapant. Ça fait plaisir. Euh, et ils sont loin d'être dans le metaverse. <rire> euh, ensuite, Média, euh, de l'agence gif très très cool aussi. J'ai un peu plus de mal à la lire parce qu'il y a moins de blagues, c'est un peu plus sérieux. Enfin, il y en a, mais c'est un peu plus sérieux quand même. Mais par contre, hyper intéressant parce qu'ils traitent des médias dans le monde et des formes innovantes. Donc, euh, on voit beaucoup de traitements de données, de data euh, qui viennent des journaux américains, des nouvelles manières de raconter des histoires, de présenter les enquêtes... Ah, tiens, en fait du storytelling, du storytelling, euh, vraiment hyper intéressant, euh, voilà. Euh, le troisième et la troisième c'est une newsletter que j'aime beaucoup qui s'appelle sur les internets de Kellyanne Martenon. et vous pouvez la retrouver aussi sur Medium et sur, euh, sur Twitter et euh, trop bien aussi. Je crois que c'est un peu plus irrégulier ou c'est toutes les deux semaines je ne sais plus et euh, c'est actu Tech, Créa, Com, donc c'est typiquement le genre de truc que je peux faire euh, euh, sur mon format euh, gloubi graphique euh, sur, ma, sur ma chaîne YouTube, mais, euh, mais elle, le fait, elle le fait mieux, elle le fait euh, de manière plus régulière et, euh, et, euh, et, et je m'en inspire pour ça. Et, et donc ces trois newsletters euh, sont, sont vraiment à suivre de ouf, euh, d'urgence. Voilà. Et je peux vous conseiller un livre aussi. Parce que du coup, au départ, j'étais parti, je me suis dit « Ah, vas-y, euh, t'es trop chiant avec tes livres. » Donc <rire> du coup, je suis parti sur les newsletters, mais, mais quand même, il y avait un livre euh, que j'ai regardé dans la bibliothèque, et je me suis dit « Ça pourrait être trop cool d'en parler. Euh, » C'est « Vous pouvez être ce que vous voulez être » du publicitaire Paul Arden. C'est pas un livre chiant du tout. Je déteste les livres euh, chiants. C'est euh, écrit gros, pour ceux qui n'aiment pas les livres écrits petits. Euh, et surtout, c'est euh, une page, une idée, une page... Une idée plus une image, enfin, c'est très très bien. Ça, ça se dévore en une heure, c'est euh, 100 pages euh, écrits euh, corps 50, <rire> donc euh, tout va bien. Et, et non, c'est ouais, un livre que vous pouvez lire, euh, c'est drôle et c'est un joli livre en plus. Cool,
0: eh bien, je mettrai tous les liens dans la description pour les gens ouais. qui Ouais, grave. S'il y a des gens qui veulent te contacter
1: Oh là là, c'est facile. Euh, ben, mon site, antoinebelty.com, j'ai un email qui est tout en bas, en pied de page. Sinon, Twitter, Instagram, euh, YouTube, mais ça, c'est plus pour regarder que pour euh, me contacter. Ouais, non, ouais. En, en, en vrai, le mail, c'est mieux. Si vous voulez vraiment me contacter, un mail, c'est mieux. Si vous voulez me faire une vanne ou un truc, euh, Twitter, Instagram, c'est bien, mais si c'est pro, euh, le mail, euh,
0: enfin, en bas du site, c'est mieux. Je le mettrai même dans la description, comme ça, ça sera encore Top. plus simple. Parfait. Eh bien, écoute Antoine, merci beaucoup. C'était trop bien. C'est bien marré, même si ouais. la carte son a sauté plusieurs fois. Ouais, mais pas cas, grave. Mais...
1: ça arrive, ça arrive. Ouais. Mais euh, c'était euh, trop bien, c'était hyper intéressant et les questions étaient, étaient chouettes. Euh, non, euh,
0: merci beaucoup. Merci à toi. Trop bien. A bientôt. A bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. A très bientôt